0: Dann kamen bei uns in, in, in der Arbeitsgruppe Fragen auf, gibt es eigentlich Narzisstinnen? Und dann wusste eine Kollegin zu berichten, dass äh, bei Gmail eine Autokorrektur äh, greift. Äh, wenn du Narzisstin eingibst, wird das unterstrichen als Schreibfehler. Und es wird ein Korrekturvorschlag unterbreitet, der lautet Narzisst. Also gibt es überhaupt weiblichen Narzissmus? Das war unser erster Startpunkt eigentlich. Und so hieß dann unsere Arbeitsgruppe auch, der Teufel trägt Prada. Jeder hat die Geschichte vor Augen und weiß, dass es wahrscheinlich wird etwas anders gefärbt, aber auch Frauen gibt in äh, Führungspositionen insbesondere, die narzisstisch sind.
1: Luft nach oben. Ja, wer kennt sie nicht, die Geschichte von Narziss, die Geschichte vom schönen Jüngling, der die Liebe anderer zurückwies und sich in sein eigenes Spielbild verliebte. Das könnte uns an die heutigen Selfies erinnern. Ist die junge Generation narzisstischer als die alten? Sind Männer narzisstischer als Frauen? Darüber rede ich heute aus aktuellem Anlass mit Dr. Markus Heidbrink. Lieber Markus, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für das Themeninteresse und schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, ihr habt ähm, eure Studie veröffentlicht, ihr seid aktuell die Titelstory aus dem aktuellen Harvard Business Manager Magazins und der Titel lautet Die Jungbullen kommen. Wie kommt es zu diesem Titel?
0: Tja, äh, tatsächlich war das nur ein Unteraspekt aus unserem ersten Entwurf, aber das Redaktionsteam vom Harvard Business Manager, die mit uns da super zusammengearbeitet haben, uns echt viele Tipps noch gegeben haben, Feinschliff gemacht haben, die haben gesagt, das ist das. Catchy, das brauchen wir als Titel und äh, so war es dann auch und ja, wir können da gut mit leben.
1: Ja, für also mich hat es auch gecatcht äh, sofort, aber auch natürlich äh, die Geschichte dahinter. Vielleicht können wir das kurz erzählen. Ihr habt also eine repräsentative, quantitative Studie veröffentlicht. Ähm, Im letzten Jahr waren von Mai bis November insgesamt rund 10.000 Personen in Deutschland ähm, ja, Teil dieses Projektes, ein großes Projekt dich Frauen und Männer, wenn das richtig ist. Ne? Du nickst. Und ähm, ja, ihr hattet viele Führungskräfte dabei und ihr hattet auch 734 Managerinnen und Manager auf Vorstandsebene dabei. Ähm, kannst du berichten, wie ähm, ist das ganze Unternehmen gestartet? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine solche Studie aus der Taufe zu heben?
0: Ja, wir hatten schon vor einem Jahr davor die Idee, uns mit Narzissmus zu beschäftigen. Also bei mir ganz persönlich liegt das schon mehrere Jahre zurück. Ich hatte da schlechte Erfahrungen mit einem Geschäftskollegen, mit dem ich dann auch unschön auseinandergegangen bin. Und in der Phase habe ich auch echt gelitten. Das war für mich persönlich der Tiefpunkt meines beruflichen Lebens bislang. Und erst so anderthalb, zwei Jahre später, nach diesen unschönen Erlebnissen, bin ich durch Zufall auf einer Wirtschaftspsychologenkonferenz auf das Thema Narzissmus gestoßen und habe mich dann damit auch nochmal besser auseinandergesetzt, mir die diagnostischen Kriterien angeschaut aus psychologischer Sicht. Und bei dem Fall, den ich dort vor Augen hatte, konnte ich bei fast jedem dieser Kriterien für mich persönlich einen Check machen. Und das hat mir persönlich auch ein Stück weit wieder Freiheit zurückgegeben, weil ich dachte, okay, dann kann ich meinen Frieden damit machen. Und äh, dann hatte ich es offenbar hier mit einem Narzissten zu tun. Und ähm, dann kamen bei uns in, in, in der Arbeitsgruppe Fragen auf, gibt es eigentlich Narzistinnen? Und dann wusste eine Kollegin zu berichten, dass äh, bei Gmail eine Autokorrektur äh, greift. Äh, wenn du Narzistin eingibst, wird das unterstrichen als Schreibfehler und es wird ein Korrekturvorschlag unterbreitet, der lautet Narzisst. Also gibt es überhaupt weiblichen Narzissmus? Das war unser erster Startpunkt eigentlich und so hieß dann unsere Arbeitsgruppe auch Der Teufel trägt Prada. Jeder hat die Geschichte vor Augen und weiß, dass es wahrscheinlich wird, etwas anders gefärbt, aber auch Frauen gibt in äh, Führungspositionen insbesondere, die narzisstisch sind. Und so kamen wir dann eigentlich auf die Idee und äh, du hattest den Titel schon angesprochen, äh Barbara, die jungen kommen. Das war in der, eine der Erkenntnisse, die dann bei der Datenanalyse herauskamen, die für uns sehr, sehr überraschend und vor allem in dieser Klarheit auch gar nicht erwartet war. Und ähm, das war eben die Aussage, dass äh, insbesondere die heute 30-Jährigen äh, signifikant narzisstischer sind, übrigens Männer und Frauen, äh, als äh, ältere Generationen. Und das überstach dann sozusagen als, als Eindruck die Überlegungen, sind wir jetzt Narzisstinnen oder Narzisstinnen oder sind Frauen in Führungspositionen ein Teil der möglichen Lösung oder nicht, auch wenn das dann nach wie vor Nebenaspekte der Untersuchung geblieben sind.
1: Und ähm, bevor ich dich gleich fragen werde, wie wir Narzissten eigentlich genau definieren, was ist ein Narzisst, vielleicht auch nochmal zu deinem Hintergrund. Ich glaube, das ist ganz spannend zu wissen, dass du bist Organisationspsychologe und auch Mitgründer des People Analytics Anbieters Sortify. Und ich habe dich eben noch gefragt, wie wird Sortify eigentlich ausgesprochen? Vielleicht erklärst du es nochmal. Sortify kommt von...
0: Das ist ein Begriff aus dem Flämischen. Wir sind eine Luxemburger Firma und zwei der Mitgründer sind aus Luxemburg. Und so kamen wir auf die Idee, Sorten, also das Sortieren hier in dem Fall als Namensgeber zu verwenden. Und, und ihr unterstützt
1: also Aufsichtsräte und Inhaber bei der Analyse von C-Level-Kandidaten und der Besetzung von Positionen für das Top-Management. Das ist das Ziel eurer Firma.
0: Genau, wir verwenden äh, künstliche Intelligenz, in dem Fall ein Tool zum ähm, Enkodieren von Sprache, also von geschriebenen Text. Und äh, wir können äh, mittlerweile mit einer Technologie arbeiten, die die Bedeutung von Text auch repräsentiert. Und das äh, verwenden wir, um damit auch Psychometrie zu machen, also Persönlichkeitsmerkmale zu messen, äh, wie zum Beispiel eben auch Narzissmus.
1: Ja, ähm, dann würde ich dich gerne mal fragen für, für mich, für alle, was zeichnet einen Narzissten aus? Wie können wir das clustern? Wir haben ja vielleicht im, in der Alltagssprache oft so das Gefühl, ach, da ist einer aber egoman oder der ist so ein bisschen narzisstisch. Ab wann gilt ein Narzisst als Narzisst?
0: Ja, was wir messen und auch in der Studie, die du ansprachst, im äh, gerade veröffentlichten Harvard Business Manager Beitrag, ähm, was wir dort messen, ist eine Vorform der klinischen, des klinischen Narzissmus. Das heißt, äh, man kann den noch gut in der freien Wildbahn beobachten. <lacht> und das heißt auch nicht, dass, wenn jemand bei uns in der Narzissmuskala einen hohen Wert hat, dass äh, dies automatisch auch im klinischen Sinne eine, eine narzisstische Persönlichkeit wäre. Dort gibt es mittlerweile klinische Diagnostikkriterien, die kommen auch im Internet und DSM, das ist das entsprechende Diagnostikkatalogverzeichnis, kann man entsprechend nachlesen und dort kann man also überprüfen, ob man auch möglicherweise im klinisch-psychologischen Sinne eine narzisstische in der Tat Persönlichkeitsstörung hat. Was wir messen, ist eine starke Persönlichkeitstendenz, also die Richtung sehr stark um sich selbst zu kreisen. Du hattest die die griechische Mythologie angesprochen, Narzis, der sich in sein eigenes Spiegelbild im, im See verliebt und komplett unempfänglich ist für jegliche Art von, von Annäherungsversuchen der Legende nach, egal ob von Mann oder Frau, er nimmt sie erst gar nicht wahr. Und das ist schon eines der wichtigen Merkmale. Auf der einen Seite dieses Verliebtsein in ein idealisiertes, typischerweise überhöhtes, von anderen unbedingt nicht als realistisch angesehenem Weltbild, oder Selbstbild und auf der anderen Seite äh, ein Einbuße an, an Einfühlsamkeit, an der Fähigkeit letztendlich auch ähm, die Umwelt differenziert wahrzunehmen. Und ähm, man, man hat es häufig so mit so Schablonenartiger, Holzschnittartiger Wahrnehmung der Umwelt zu tun. Und äh, narzisstische Chefs insbesondere äh, neigen dann auch dazu, ein Umfeld von Ja-Sagern zu schaffen, weil sie eigentlich nur bewundert werden wollen und in diesem idealisierten Selbstbild, an das sie selbst auch tatsächlich glauben, ähm, äh, tatsächlich dann auch Bestätigung suchen und dafür auch sehr viel Einsatz zeigen. Ne? Wir finden also auch, auch deswegen viele Narzissten in Führungspositionen. Nach unserer Studie ähm, fast jeder vierte Mann in Top-Position mhm. äh, hat erhöhte Werte bei uns. Ne? Und, ähm, oh. und äh, in, 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 im Sinne der äh, in narzisstischen Persönlichkeitstendenz. Ne? Also nicht der Störung. Das heißt, man schafft sie ein Umfeld von ja von Bewunderern, von Applaudierern, die genau zu diesem Zweck da sind. Also wer, sie fangen an zu widersprechen, nicht wahr, oder eine andere Meinung zu vertreten und ergänzen sie, vernichten letztendlich kritische Stimmen in ihrem Umfeld. Also negative Feedbackgeber werden entwertet oder rausgedrängt, bloßgestellt, verdritten. Ähm, entwürdigt ähm, und damit als negative Feedbackquelle ausgeschaltet. Also man hat ähm, wirklich dann ein Umfeld, wo dieses vermeintlich perfekte Selbstbild dann eben auch von der Umwelt bestätigt wird. Ne? Und das ist sehr, sehr gefährlich. Erstmal macht das keinen Spaß für die Menschen im Umfeld eines Narzissten, äh, vorsichtig gesagt. Und zum anderen ist es auch gefährlich für den Unternehmenswert. Denn wenn du jemand wie einen äh, Narzissten als CEO an der Spitze einer Organisation hast, dann neigen diese Personen auch dazu, Dinge zu versprechen, die sie nicht halten können und im nächsten Schritt versuchen sie dann aber diese Versprechen wahrzumachen und dann ist der Schritt, siehe Wirecard Beispiel, zum Bilanzmanipulation sehr nah und dann hat man es häufig mit strafrechtlich relevanten Problemen zu tun.
1: Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich einen Narzissten von Weitem erkennen? Es klingt ja jetzt so, wenn du sagst, jeder Vierte der Geschäftsführung hat narzisstische oder starke narzisstische Tendenzen. Wie viel Prozent sind das insgesamt in der Studie? Was habt ihr da rausgefunden? Kannst du die Ergebnisse so umreißen?
0: Wir haben äh, zum einen nach äh, Geschlecht äh, uns äh, unterscheidende die Daten angeschaut. Äh, es sind wirklich 10 knapp 10.000 Deutsche, die wir mal rausgepickt haben, aus einem äh, insgesamt viel größeren Datensatz, den frei hat, ähm, aus europäischen Daten. Und äh, dort ist es so, dass dieser, ähm, diese 10.000 Deutsche wirklich repräsentativ ausgewählt sind. Das heißt, sie können wirklich stellvertretend für die gesamte Bevölkerung in der Bundesrepublik gelten. Und dort ist es so, dass in allen Altersgruppen die Männer signifikant höhere Narzissmuswerte ausgewiesen haben als die Frauen. Ja, das mal eine Erkenntnis ist nicht überraschend, aber wenn man es dann in Zahlen, Daten, Fakten mal bestätigt bekommt, äh, im Sinne von Prozenträngen sind das ungefähr sieben Prozentränge, die die Männer höher äh, ranken als die Frauen. Und äh, dann haben wir uns das Thema Alter angeschaut. Die Jungbullen kommen, da sind sie wieder. Mhm. Äh, da müsst ihr euch vorstellen, ähm, äh, in, in einen linearen äh, abnehmende. Kurve. Äh, Gruppe der 30-Jährigen, das war die jüngste Gruppe in unserer Studie, äh, die höchsten Werte äh, im Durchschnitt so Prozentränge um 65, das klingt noch nicht viel, ähm, aber da muss man sich vorstellen, dass es eben doch relativ viele gibt, die auch erhöhte Werte um 90 oder noch höher haben. Und äh, das nimmt dann äh, linear ab, auch in beiden Geschlechtern äh, äh, und die geringsten Werte haben wir dann in der äh, Ü65 äh, Gruppe gemessen.
1: Ist das ein natürlicher Prozess, dass die Selbstbezogenheit aufhört im Alter? Also werden wir alle weiser und sanfter zu uns?
0: Ja, ich glaube schon, die, die Entwicklungspsychologie kennt das ja, dass erst das äh, äh, Normative kommt und äh, danach das Relative. Ja? Äh, das mag ein <lacht> Stück weit äh, dazu beitragen. Ähm, es gibt aber in der Tat dann die Frage, äh, äh, ist das ein Generationeneffekt oder nicht? Und wir können ja. heute schon sagen, dass die heute 25- bis 30-Jährigen im Durchschnitt narzisstischer sind als die 25- bis 30-Jährigen um die Jahrtausendwende. Und das kann man beispielsweise auch aus Studien mit den USA ableiten, wo man sieht, dass der Anteil der narzisstischen Symptome, die junge Generationen ausweisen, über mehrere Jahrzehnte stark angestiegen sind und heute über mehr als jeder Zehnte also 10% plus ähm, in den äh, rund 30-Jährigen heute in den USA, Symptome berichten, die laut klinischer Psychologie als narzisstische Symptome gelten. Und ältere habt eine Menschen Hypoth haben das nicht. Ne, die, äh, obwohl die eigentlich viel länger gelebt haben.
1: Und habt ihr eine Hypothese, warum das so ist?
0: Ja, da ist äh, Tür und Tor der Fantasie natürlich äh, offen. Du hast das Thema... Meine geht gerade auch los. <lacht> Die Social-Media werden da natürlich immer verantwortlich gemacht. Die Welt hat das schön getitelt, Generation Selfie als Überschrift. Auch das Time Magazine hat schon dazu berichtet, Generation Mimi-Mi. Me, Me, Me. In der Tat. Äh, Gibt es da viele, viele mögliche Ursachen, das, das wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber ich glaube, wenn man da in Richtung Erziehung schaut, äh, ein kind -Politik, äh, dann Zwang zum Glücklichsein, ja, das Leben heute, du hast ja alle Freiheiten, ist die Botschaft, also mach was draus, also bist du auch zum Glücklichsein verdammt ne? und das äh, legt auch sehr viel Druck auf junge Generationen. Dass Das Leben genießen soll man, ja, man soll glücklich sein. Das sind ja heute die Botschaften, die wir unseren Kindern mit auf den Weg geben. Äh, Hauptsache, du bist glücklich, Schatz, nicht wahr? Und da ähm, ist äh, dann natürlich auch eine hohe Erwartungshaltung eigentlich mit verbunden, obwohl man ganz im Gegenteil eigentlich individuelle Freiheit ausdrücken möchte für den Einzelnen.
1: Das führt mich zu der Frage, ob Narzissmus ähm, anerzogen ist oder sind das verschiedene Erfahrungen, die ich im Leben mache, die mich zu einem Narzissten werden lassen? Oder habe ich da eine genetische Vorbedingung für? Da
0: ähm, ja, habe ich keine, hab keine wissenschaftlichen äh, Ideen zu, zu der Frage. Mhm. Äh, wie weit sind das die Gene? Wie weit ist es äh, Erziehung und wann äh, greift es? Es gibt zwei Arten von Narzissmus, die wir unterscheiden. Einmal den klassischen, nenne ich schon klassischen, den grandiosen Narzissmus, also jemand, und das kann man vermutlich schon in der Kindheit und Jugend beobachten, dass man tatsächlich sich ein Stück weit für ein Geschenk an die Menschheit hält und für etwas Besonderes, das Bewunderung verdient. Mhm. Und dementsprechend sich auch dann mit Merkmalen umgibt, die die Bewunderung dann, also den höheren Status, den man für sich selbst annimmt, dann auch ausdrückt. Das muss heute nicht unbedingt die S-Klasse sein, das können auch andere Dinge sein, Hauptsache sie sind exklusiv und sie markieren etwas, was kein anderer hat. Mhm. Und dann gibt es den, den negativen Narzissmus, weil er aus einem, einem Minderwertigkeitsgefühl gespeist wird. Da gibt es auch dann Episodenberichte von Fällen, die eben dann wirklich in der Kindheit und Jugend auch starke Deprivation erlebt haben, äh, Liebesentzüge äh, und, und Ähnliches, äh, die dafür gesorgt haben, dass man eine innere Überzeugung entwickelt, dass einem mehr zusteht als das, was man bekommt. Und äh, dieses, äh, da steht mir aber mehr zu, äh, rechtfertigt dann auch die Mittel, äh, die man einsetzt, um Dinge zu erreichen. Und das kann eine sehr hässliche, negative, äh, intrigante Form des Narzissmus mit sich bringen, Mhm. und das nennen wir den vulnerablen Narzissmus. Der ist für viele noch schwieriger zu erkennen, weil er eher hintenrum passiert, äh, intrigantes ist äh, und, und äh, ist, äh, messerscharf teilweise sehr verletzend sein kann. Äh, der Grandiose ist dem gegenüber vermeintlich <lacht> leicht zu erkennen. Den kannst du nicht übersehen. Der wird dir schon mitteilen, dass er sich... <lacht> <lacht> da
1: fallen uns jetzt vielleicht auch so gerade dem einen oder anderen ein paar Personen ein, der Grandiose. Ähm, gehen wir doch mal auf die Ebene, des Unternehmens. Solche Narzissten sind sehr giftig für das Umfeld, machen dem Team die Arbeit schwer. Was kann ich tun als Unternehmer, als Führungskraft, um dem beizukommen? Habt ihr mit der Studie auch gleichzeitig Ideen entwickelt, äh, Werkzeuge? Wie kann ich den Umgang stärken mit Narzissten?
0: Ja, das ist, also ich persönlich bin dran gescheitert. Ich habe die Organisation damals verlassen, habe es nicht ausgehalten. Und das ist natürlich immer Last Option, Last Exit sozusagen. Aber was gibt es noch an Möglichkeiten vorher? Also etwas, was ich jetzt von vielen, die betroffen sind von dem Thema und die sich auf der Basis der oder anlässlich der Studie bei uns gemeldet haben, was ich von denen gelernt habe, ist Loben. Und da denkt man erst, warum soll ich einen Narzissen auch noch zusätzlich loben? Aber äh, einige äh, haben mir das sehr glaubwürdig äh, vermittelt, dass das funktionieren kann. Mhm. Äh, in der Erwartung, dass man dadurch diesen Hunger nach Anerkennung erstmal befriedigt und dann möglicherweise mit einem vermeintlich zugänglichen Menschen wieder zu tun hat. Und ähm, andere äh, Methoden ähm, gehen natürlich so in, in Abgrenzung, also versucht, den Kontakt zu minimieren, was gerade im Privaten häufig nicht möglich ist. Und auch wenn es dann direkter Vorgesetzter ist, den du täglich siehst, auch schwer möglich. Aber dann, äh, dass man wenigstens versucht, klare Absprachen zu treffen. Das ist mein Bereich. Hierfür bin ich zuständig äh, mit klaren Ressourcen und, und, und äh, Aufgabenabsprachen. Äh, und, und das äh, versucht man zu liefern, äh, so gut das geht. Ähm, dann Austausch über diese Erfahrungen, Denn was Narzissten sehr gut können. Sie können dich manipulieren, sodass du selbst denkst, du bist im Vollwaschgang und wer ist ja eigentlich der Richtige und wer ist der Falsche? Unsere Co-Autorin, die Vicky Berg, stellt auch immer heraus, dass Frauen möglicherweise etwas verletzlicher oder anfälliger sind, gleich mit, 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 mit einer Selbstreflexion zu reagieren, ich bin schuld oder ich genüge nicht. Und ich weiß nicht, ob das ein Männer-Frauen-Thema ist, aber auf jeden Fall äh, ist das eine typische Reaktion, dass man im ersten Moment denkt, ich bin selbst Teil des Problems ne? und, äh, und würde nicht, nicht genügen und den Dingen äh, gerecht werden. Und äh, da hilft natürlich dann äh, Aussprache mit Dritten, die einen ein Stück weit wieder äh, orientieren und, und äh, zeigen, wo es wo oben, wo es unten. Ähm, dann das Thema äh, Feedback, kollektives Feedback. Das ist ähnlich <lacht> wie mit Süchtigen. Die müssen konfrontiert werden. Ne? Konfrontiert werden mit den Folgen ihres Verhaltens und das gelingt ähm, dann zum Beispiel, indem ein Team sich zusammenschließt und auch einem Narzissten mal gesammelt Feedback gibt, was natürlich viel kraftvoller ist, als wenn ein Einzelner das versucht. Ja. Mhm. Das, das habe ich in ja.
1: Du wolltest was sagen.
0: Ja, das, das sind vielleicht erstmal so Maßnahmen, die ich selbst als Teammitglied er ergreifen kann. nicht wahr? Aber es gibt natürlich schon auch Instrumente auf Organisationsebene, wo man auch, auch als Firma etwas tun kann. Und Ganz oben auf der Liste steht da Feedback. Ja, jegliche Art von Feedback, Feedback-Instrumenten. Auch Feedback-Anlässen, die den Narzissten zwingen, sich Feedback anhören zu müssen. Denn außer Bewunderung hat der ja kein Interesse daran, dass man äh, Feedback gibt, nicht wahr? Mhm. Und ähm, häufig äh, kennen die Firmen ja äh, ihre Pappenheimer, aber leider nicht an den entscheidenden Stellen. Also äh, wenn du direkte Kollegen oder Mitarbeiter fragst, die haben ein relativ differenziertes Bild von Narzissten und könnten dir das auch berichten. Aber diejenigen, die über interne Beförderung entscheiden oder über externe Besetzungen von Top-Positionen, die bekommen diese Information typischerweise gar nicht. Das heißt, die sehen dann nur die scheinende Seite, die selbstdarstellerische Seite und tun sich dann entsprechend oder werden dann geblendet und tun sich schwer mit dem Erkennen des wahren Charakters.
1: Und in eurem Artikel habe ich gelesen, dass einige Firmen sich jetzt auch aufstellen, um das ganze Bewerbungsverfahren umzustellen und auch sofort andere Werte in die Mitte zu stellen, die eigentlich es für Narzissten unattraktiv macht, sich zu bewerben.
0: Genau, das eine ist in der Tat, wir empfehlen mittlerweile zumindest für herausgehobene Schlüsselpositionen der Firma, einen Narzissmustest einzusetzen, äh, um diese Dimension einfach schon im Bewerbungsprozess zumindest zu erkennen, ja, äh, eine zusätzliche Informationsquelle dahin zuzuziehen. Was ich aber persönlich am spannendsten fand von den verschiedenen Fallstudien, die wir in, der, äh, in dem HBM-Artikel, dem Mensch artikel auch publiziert hatten, das war der Fall von, von Lange und Söhne, der aus aus, äh, aus dem Erzgebirge. Und, ähm, und die haben genauso eine äh, Brand, die eigentlich perfekt ist für einen Narzissten. Weil die suchen sich mhm. ja auch genau die Umfelder, in denen sie strahlen können. Und,
1: mhm.
0: äh, und, und das weiß die Christine Land zum Beispiel als HR-Chefin von, von Lange und Söhne nur zu gut. Und, und ähm, sie legt zum Beispiel sehr viel Wert auch in dem Bewerbungsprozess darauf, sich anzuschauen, wie demütig ist der Bewerber. Oder kreist er lediglich um seine eigenen Erfolge. Und das testen die beispielsweise, indem die mit den Bewerbern auch in die Manufaktur gehen. Und da sitzen ja die, die, die ähm, fast 500 äh, Uhrmacher wie vor ja. 250 Jahren äh, unter ihrer Lampe und machen feinste Metallarbeiten. Also Wahnsinn. Und. Ähm, und da wird getestet, dass ich sich sehr genau angeschaut, ob ein Bewerber diese Wertschätzung für die Art, wie man diese Luxusuhren herstellt, eben noch in kompletter Handarbeit, in echter Meisterschaft der, der, der Uhrmacher, äh, ob wir die diese, diese Wertschätzung überhaupt empfinden können oder die Marke nur nutzen wollen, um selbst zu strahlen. Und diese Art von, ich nenne es mal, äh, äh, kollektiver Kultur oder einer Kultur, die das, das Gemeinschaftliche in den Mittelpunkt stellt und das genommen als, äh, als bewundernswert oder, oder äh, wertschätzungswürdig darstellt, das ist eine kollektive Kultur, in der dann Narzissten auch keinen Platz finden. Sollten sie doch mal reinkommen, äh, kann es eben passieren, dass ihnen dann auch nach und nach ein Stück weit die, die die Unterstützung der Kollegen dann irgendwo entgleitet. Ne? Man wird dann nicht mehr wirklich gefördert. Und dann, dann ja, wer da um, sich, um sich selbst kreist ausschließlich, der wird sich dann auch nicht mehr wohlfühlen.
1: Wahnsinnig spannend. Im Grunde genommen ist das doch so, die Arbeit an, einem, an einer neuen Art Kultur im Unternehmen, die Hierarchien werden flacher oder schon lange, die Teams arbeiten anders zusammen und auch die neuen Jungbullen, die da kommen, wollen ja auch anders arbeiten mittlerweile, die Narzissten und auch die anderen. Ähm, seid ihr angetreten, mit der Studie so einen Befreiungsschlag auch äh, auszulösen? Oder was ist so das Ziel jetzt?
0: Also das war absolut eins unserer, unserer Ambitionen wenn es uns gelingt, mit Daten diese Diskussion einfach in der Gesellschaft wieder anzufachen. oder ist ja nicht neu, aber äh, mit Daten zu unterfüttern äh, und auch deutlich zu machen, welche Art von Narzissten dort eigentlich mengenmäßig heute schon in den Top-Etagen sind. Damit ja auch falsche Vorbilder abgeben für Leute, die da vielleicht mal hinkommen wollen. Ja? Denn man würde ja erstmal annehmen, okay, dann musst du ungefähr so sein wie die. Der? Also gibt es ja sogar auch Trainings, die genau darauf trainieren. Sei aggressiv, lass dir ja die Butterbrot nicht vom Brot nehmen, hab entsprechende Ausdruckskraft und so weiter. Und, und da haben wir einfach die falschen Ideale. Und, und damit sich da etwas ändert, auch, auch was, was, was Positives nachwachsen kann ein positive leadership nachwachsen kann, da brauchen wir auch gute Vorbilder. Und da müssen die alten Vorbilder einfach nicht als äh, korrekter auch identifiziert werden. Das sind einfach falsche Führungsvorbilder. Die haben es zwar geschafft in diese Top-Etagen, wo manche hinwollen, ähm, aber es sind die falschen Vorbilder. Es ist einfach schlechtes Leadership, was daraus passiert und ein negativer Impact, der daraus resultiert und, und das muss klar benannt werden und wenn wir es schaffen und im Moment sieht es danach aus, diese Studie ist also enorm aufgenommen worden, in allen möglichen Kanälen diskutiert und wenn es uns also damit ein Stück weit gelungen ist oder weiterhin gelingen wird, diese Diskussion der Gesellschaft zu, zu halten, zu entfachen und dann auch, auch, auch auszuhalten, das, das ist glaube ich genau das, was wir brauchen und das war auch von Anfang an eigentlich unsere Hoffnung dieser Studie.
1: Da bleibt mir wirklich äh, dir zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses spannende Thema jetzt mit mir zu diskutieren. Ich weiß, du bist äh, in ganz vielen solchen Diskussionen zurzeit und das Thema hat es verdient, auf dass es in allen Kanälen äh, viel diskutiert wird. Wunderbar. Erstmal schon mal vorab. Danke dafür, Markus.
0: Gerne. Danke für deine Fragen. Sehr inspirierend.
1: Ich habe noch eine zum Abschluss, die stelle ich eben allen Gästen, Luft nach oben ist immer, jetzt hast du gerade natürlich von den Narzissten auch berichtet, so viel Veränderung weiß ich nicht, wie da geht, Ne, das ist ja die große Frage, kriegen wir das verändert mit den Narzissten oder nur noch ohne die Narzissten, aber der Podcast beschäftigt sich mit, den, mit dem Thema Veränderung und ähm, einen Morgen zu schaffen, wo Menschen ähm, eben nicht unter solchen Führungspersonen leiden müssen, ist, ähm, finde ich, einen spannenden Ansatz. Und um das runterzubrechen auf dich ganz persönlich, wo ja auch eure Reise äh, angefangen hat, vielleicht die Frage, wer oder was hat dir denn Luft nach oben verschafft? Wann hast du diesen Raum für Entwicklung und Veränderung bei dir gespürt und ähm, was sind die Zutaten gewesen? Also wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft?
0: Schöne Frage. Ja, danke dafür. Ähm, ja, ich hatte eingangs schon erwähnt, dass ich auch Selbsterfahrung gemacht habe im direkten Umgang im Kollegenkreis mit einem Narzissten und dass mich das selbst irritiert hat, auch viele, also anderthalb Jahre beschäftigt hat, bis zu dem Moment, dass ich einen Düsseldorfer klinischen Psychologen zuhören durfte, der wahrscheinlich gar nicht weiß, dass ich ihn seitdem, das ist schon über zehn Jahre her, in meinem Herzen trage, der mir diese Augen geöffnet hat für das Thema Narzissmus. Und, und da fing eigentlich die Reise an. Und für mich ist ab dem Moment, dass ich ihm schon zuhörte, war eigentlich schon diese schwierige Berufserfahrung eigentlich für mich sauber abgearbeitet. Und, und das ist mich jetzt sogar noch in, in das Thema Narzissmusstudie weitergeführt hat, das ist vielleicht noch so das i-Tüpfelchen. Aber manchmal ist es einfach schön, in dem Fall war es bei mir so, zumindest jemand anderem zu lauschen, der einen inspiriert und der mir in dem Fall durch diesen Blick auf den klinischen Blick auf das Thema richtig schön die Augen geöffnet hat. Und das hat mich befreit und da profitiere ich heute noch von.
1: Wunderbar, ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit.
0: Danke, Barbara. Ja,
1: und ich ich schließe äh, mit den Worten, ich habe hin und her überlegt, aber ich habe immer noch so ein kleines Abschlusszitat und ich schließe heute mit dem äh, aus der Schauspielwelt bekanntesten Narzissten mit Klaus Kinski und äh, verabschiede mich damit äh, von dir. Mhm. Wer mich beleidigt, entscheide ich. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.